0: Abschnitt 10 von Märchen von Oscar Wilde Übersetzt von Wilhelm Krämer Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Der Fischer und seine Seele Teil 2 Mit bronzefarbenen Gliedern gebaut wie eine griechische Statue stand er im Sande mit dem Rücken gegen den Mond und aus dem Schaum kamen weiße Arme, die ihm winkten und aus den Wellen tauchten verschwommene gestalten die sich verneigten vor ihm lag sein schatten der der körper seiner seele war und hinter ihm hing der mond in der honigfarbenen luft da sprach seine seele zu ihm wenn du mich wirklich von dir vertreiben musst sende mich nicht fort ohne ein herz die welt ist grausam gib mir dein herz ich werde es mitnehmen er warf seinen Kopf empor und lächelte. Womit soll ich meine Liebste lieben, wenn ich dir mein Herz gebe, rief er. Ach, habe Erbarmen, sagte seine Seele. Gib mir dein Herz, denn die Welt ist so grausam und ich fürchte mich. Mein Herz gehört meiner Liebsten, antwortete er. Darum zaudre nicht länger, sondern geh deiner Wege. Bedarf ich denn nicht auch der Liebe? fragte seine Seele. Geh deiner Wege, denn ich brauche dich nicht, schrie der junge Fischer. Und er nahm das kleine Messer mit dem Griff von grüner Fieberhaut und schnitt den Schatten rund um seine Füße ab. Da erhob sich der Schatten, stand vor ihm und sah ihn an, und er war ganz wie er selbst. Der Fischer trat zurück, steckte das Messer in seinen Gurt und ein Gefühl von Grauen überkam ihn. »Geh deiner Wege«, murmelte er, »und lass mich dein Antlitz nie wiedersehen.« »Nein, wir werden uns wiedersehen«, sagte die Seele. Ihre Stimme war leise und flötengleich und ihre Lippen bewegten sich kaum, während sie sprach. »Wie sollen wir uns sehen?« fragte der junge Fischer. Du willst mir doch nicht in die Tiefen des Meeres folgen. Einmal jedes Jahr werde ich an diese Stelle kommen und nach dir rufen, sagte die Seele. Vielleicht wirst du mich nötig haben. Warum sollte ich dich nötig haben, rief der junge Fischer. Aber tue, wie du willst. Und er tauchte ins Wasser und die Tritonen bliesen auf ihren Hörnern und die kleine Seejungfrau stieg empor, und schwamm ihm entgegen. Sie legte ihre Arme um seinen Nacken und küßte ihn auf den Mund. Aber die Seele stand an der einsamen Küste und sah ihnen zu. Und als sie in der See versunken waren, ging sie weinend über das Marschland davon. Als dann ein Jahr vorüber war, kam die Seele hinab an das Ufer des Meeres und rief nach dem jungen Fischer. Und er tauchte aus der Tiefe empor und fragte, Warum rufst du nach mir? Da antwortete die Seele, Komm näher, damit ich mit dir sprechen kann, Denn ich habe wunderbare Dinge gesehen. Da kam er näher und setzte sich in das seichte Wasser hin und lehnte seinen Kopf auf die Hand, um zu lauschen. Und die Seele sprach zu ihm, als ich dich verließ, wandte ich mich nach Osten und wanderte. Aus dem Osten kommt alle Weisheit. Sechs Tage wanderte ich und am Morgen des siebenten Tages kam ich zu einem Hügel, der im Lande der Tataren liegt. Ich setzte mich in den Schatten eines Tamariskenbaumes, um mich vor der Sonne zu schützen. Das Land war trocken und von der Hitze verbrannt. Die Menschen gingen und kamen über die Ebene wie Fliegen, die auf einer Scheibe von blankem Kupfer kriechen. Gegen Mittag erhob sich eine Wolke roten Staubes am flachen Horizont. Als die Tataren sie sahen, spannten sie ihre bemalten Bogen, sprangen auf ihre kleinen Pferde und ritten ihr entgegen. Die Frauen flohen schreiend nach den Karren und verbargen sich hinter den Fellvorhängen. In der Dämmerung kehrten die Tartaren zurück, aber fünf von ihnen fehlten, und von denen, die zurückkamen, waren nicht wenige verwundet. Sie schirrten ihre Pferde an die Wagen und zogen hastig weiter. Drei Schakale kamen aus einer Höhle und schauten ihnen nach. Dann schnupperten sie mit ihren Nüstern in der Luft und trabten nach der entgegengesetzten Richtung fort. Als der Mond aufging, sah ich ein Lagerfeuer in der Ebene brennen und ging darauf zu. Eine Gesellschaft von Kaufleuten saß ringsherum auf Teppichen. Ihre Kamele waren hinter ihnen angepflockt, und die Schwarzen, die ihre Diener waren, spannten Zelte aus gegerbten Fellen auf dem Sande aus und errichteten eine hohe Mauer aus stacheligem Birnenholz. Als ich mich ihnen näherte, erhob sich der Anführer der Kaufleute, zog sein Schwert und fragte mich, wer ich sei. Ich antwortete, ich sei ein Fürst in meiner Heimat und den Tartaren entflohen, die versucht hätten, mich zu ihrem Sklaven zu machen. Der Anführer lächelte und zeigte mir fünf Köpfe, die auf langen Bambusstäben aufgeschwießt waren. Dann fragte er mich, wer der Prophet Gottes sei und ich antwortete Mohammed. Als er den Namen des falschen Propheten hörte, verneigte er sich, nahm mich bei der Hand und ließ mich neben ihm Platz nehmen. Ein Neger brachte mir Pferdemilch in einer hölzernen Schale und ein Stück gerösteten Lammfleisch. Bei Tagesanbruch machten wir uns auf die Reise. Ich ritt auf einem rothaarigen Kamel neben dem Anführer und ein Läufer rannte vor uns her mit einem Speer. Bewaffnete waren zu beiden Seiten und die Maultiere folgten mit den Waren. Es gab vierzig Kamele in der Karawane, und die Maultiere zählten zweimal vierzig Stück. Wir zogen aus dem Lande der Tataren in ein Land, wo man dem Monde fluchte. Wir sahen die Greifer auf den weißen Felsen ihr Gold bewachen und die geschuppten Drachen in ihren Höhlen schlafen. Als wir über die Berge stiegen, Hielten wir den Atem an, damit die Schneemassen nicht auf uns herabfielen, und jeder Mann band einen Gaseschleier vor seine Augen. Als wir durch die Täler kamen, schossen die Pygmäen aus hohlen Bäumen mit Pfeilen nach uns, und in der Nacht hörten wir die Wilden auf ihre Trommeln schlagen. Als wir an die Affenburg kamen, stellten wir Früchte für sie hin, und sie taten uns nichts zuleide. Als wir an die Burg der Schlangen kamen, gaben wir ihnen Milch in bronzenen Schalen und sie ließen uns weiterziehen. Dreimal auf unserer Reise kamen wir an die Ufer des Oxus. Aus Holzflößen mit großen Luftschläuchen setzten wir über ihn weg. Die Flusspferde schwammen wütend gegen uns an und suchten uns zu töten. Als die Kamele sie sahen, zitterten sie. Die Könige jeder Stadt erhoben Zölle von uns, ließen uns aber nicht in ihre Tore eintreten. Sie warfen uns Brot über die Mauern, kleine in Honig gebackene Maiskuchen und Gebäck aus feinem Mehl, das mit Datteln gefüllt war. Für hundert Körbe gaben wir ihnen eine Bernsteinperle. Wenn die Bewohner der Dörfer uns kommen sahen, vergifteten sie die Brunnen und flohen auf die Berghöhen. Wir kämpften mit den Magadan, die alt geboren und von Jahr zu Jahr jünger werden, bis sie als kleine Kinder sterben, und mit den Laktroien, die sich für Söhne der Tiger ausgeben und sich gelb und schwarz bemalen, und mit den Auranten, die ihre Toten in den Wipfeln der Bäume bestatten, die aber selbst in dunklen Höhlen leben, damit die Sonne, die ihr Gott ist, sie nicht erschlage, und mit den Krimniern, die ein Krokodil anbeten, ihm Ohrringe von grünem Glas geben und es mit Butter und jungem Geflügel ernähren, und mit den Agasonben, die Hundsgesichter tragen, und mit den Sibanen, die Pferdehufe haben und schneller laufen als die Pferde. Ein Drittel von unserer Gesellschaft fiel im Kampf, ein Drittel starb aus Mangel, die anderen murrten gegen mich und sagten, ich habe ihnen unglück gebracht. Da zog ich eine Hornwieper unter einem Stein hervor, und ließ sie mich stechen. Als sie sahen, dass ich davon nicht hinsiechte, fürchteten sie sich. Im vierten Monat erreichten wir die Stadt Ilel. Es war nachts, als wir in das Gehölz kamen, das vor den Mauern liegt, und die Luft war schwül, denn der Mond stand im Skorpion. Wir nahmen die reifen Granatäpfel von den Bäumen, brachen sie auf und tranken ihren süßen Saft. Dann legten wir uns auf unsere Teppiche und warteten auf die Morgendämmerung. Bei Tagesanbruch erhoben wir uns und klopften an das Tor der Stadt. Es war aus roter Bronze gemacht und mit Seeungeheuern und geflügelten Drachen verziert. Die Wachen blickten von den Zinnen herab und fragten, was wir wollten. Der Dolmetsch der Karawane antwortete, wir kämen mit vielen Waren von der Insel Syrien. Sie ließen sich Geiseln geben und sagten uns, sie würden das Tor um Mittag öffnen, bis dahin möchten wir warten. Gegen Mittag öffneten sie das Tor, und als wir eintraten, kamen die Bewohner in Scharen aus den Häusern, um uns zu sehen, und ein Ausrufer ging durch die ganze Stadt und blies auf einer Muschel. Wir standen auf dem Markt, die Neger banden die Ballen mit gemusterten Stoffen auf und öffneten die geschnitzten Kästen aus Maulbeerholz. Und als sie damit fertig waren, stellten die Kaufleute ihre kostbaren Waren aus, das Wachsleinen aus Ägypten, das gefärbte Leinen aus dem Lande der Äthiopier, die Purpurschwämmer aus Tyrus, die blauen Vorhänge aus Sidon, die Becher aus kühlem Bernstein, und die feinen Glasgefäße und die seltsamen Gefäße aus gebranntem Ton. Von dem Dach eines Hauses beobachtete uns ein Kreis von Frauen. Eine von ihnen trug eine Maske aus vergoldetem Leder. Und am ersten Tag kamen die Priester und trieben Tauschhandel mit uns. Am zweiten Tag kamen die Edelleute. Und am dritten Tag kamen die Handwerker und die Sklaven denn so machen sie es mit allen Kaufleuten, solange sie in der Stadt verweilen. Und wir verweilten einen Monat, und als der Neumond kam, wurde ich müde und wanderte durch die Straßen der Stadt und kam zum Garten ihres Gottes. Die Priester in ihren gelben Gewändern gingen schweigend zwischen den grünen Bäumen dahin, und auf einem schwarzen Marmorboden stand das rosenrote Haus, in dem der Gott wohnte. Seine Türen waren von fein gemustertem Lackwerk und Stiere und Pfauen waren in erhabenem, poliertem Gold draufgemalt. Das geziegelte Dach war von mehrgrünem Porzellan und die vorspringenden Dachtraufen waren mit kleinen Glöckchen behangen. Wenn die weißen Tauben daran vorbeiflogen, berührten sie die Glöckchen mit ihren Schwingen und brachten sie zum Klingeln. Vor dem Tempel war ein Teich von klarem Wasser, der mit geädertem Onyx ausgelegt war. Ich legte mich neben ihn hin und mit meinen bleichen Fingern berührte ich die breiten Blätter. Einer von den Priestern kam auf mich zu und stand hinter mir. Er trug Sandalen an den Füßen, eine aus geschmeidiger Schlangenhaut, die andere aus Vogelfedern. Auf seinem Kopf war eine spitze Mütze aus schwarzem Fell die mit silbernen Monden geschmückt war. Siebenerlei Gelb war in sein Gewand verwoben und sein gekräuseltes Haar war mit Antimon gefärbt. Nach einer kurzen Weile sprach er mich an und fragte mich nach meinem Wunsch. Ich sagte ihm, mein Wunsch sei, den Gott zu sehen. Der Gott ist auf der Jagd, sagte der Priester, indem er mich mit seinen kleinen, geschlitzten Augen seltsam ansah sage mir in welchem Wald und ich werde mit ihm reiten, antwortete ich. Er strich die weichen Fransen seiner Tunika mit seinen langen spitzen Nägeln. Der Gott schläft, murmelte er, sage mir auf welchem Lager und ich werde bei ihm wachen, antwortete ich. Der Gott ist beim Gastmahl, rief er, wenn der Wein süß ist, so werde ich ihn mit ihm trinken. Und wenn er herb ist, so werde ich ihn auch mit ihm trinken, war meine Antwort. Er verneigte staunend sein Haupt, nahm mich bei der Hand und hob mich empor. Dann führte er mich in den Tempel. Und im ersten Gemach sah ich ein Götzenbild auf einem jaspis sitzen, der mit großen orientalischen Perlen eingefasst war. Es war aus Ebenholz geschnitzt, und seine Größe war die Größe eines Mannes. Auf seiner Stirne saß ein Rubin, und aus seinem Haar tropfte dickes Öl auf seine Schenkel. Seine Füße waren rot von dem Blute eines frisch getöteten Böckchens, und seine Lenden umspannte ein kupferner Gürtel, der sieben Berille trug. Und ich sagte zum Priester, Ist dies der Gott? Und er antwortete mir, Dies ist der Gott. Zeige mir den Gott, rief ich, oder ich werde dich sicherlich töten, und ich berührte seine Hand und sie verdorrte. Da flehte mich der Priester an und sprach, möge mein Herr seinen Diener heilen, und ich werde ihm den Gott zeigen. Da hauchte ich mit meinem Atem auf seine Hand, und sie wurde wieder heil. Er aber zitterte und führte mich in ein zweites Gemach, und ich sah ein Götzenbild auf einer Lotusblume aus Nephrit stehen das mit großen Smaragden behangen war. Es war aus Elfenbein geschnitzt, und seine Größe war zweimal die Größe eines Mannes. Auf seiner Stirne saß ein Chrysolyt, und seine Brüste waren mit Myrren und Zimt bestrichen. In der einen Hand hielt es ein gedrehtes Scepter aus Nephrit und in der anderen einen runden Kristall. Es trug einen Koton aus Erz, und seinen dicken Hals umgab ein Kranz von Selenitsteinen. Und ich sagte zum Priester, Ist dies der Gott? Und er antwortete, Dies ist der Gott. Zeige mir den Gott, rief ich, oder ich werde dich sicherlich töten. Und ich berührte seine Augen, und sie erblindeten. Da flehte mich der Priester an und sprach, Möge mein Herr seinen Diener heilen, und ich werde ihm den Gott zeigen. Da hauchte ich mit meinem Atem auf seine Augen, und sie wurden wieder sehend. Er aber zitterte von Neuem und führte mich in ein drittes Gemach, und siehe, es befand sich kein Götzenbild darin, noch sonst eine Statue, sondern nur ein runder Metallspiegel, der auf einem Altar von Stein stand. Und ich sagte zum Priester, wo ist der Gott? Da antwortete er mir, wir haben hier keinen Gott außer diesem Spiegel, den du siehst, denn dies ist der Spiegel der Weisheit. Er spiegelt aber alle Dinge, die im Himmel und auf der Erde sind, nur nicht das Gesicht dessen, der hineinsieht. Er spiegelt es darum nicht, damit er, der hineinblickt, weise wird. Es gibt noch viele andere Spiegel, aber sie sind Spiegel der Meinungen. Dieser allein ist der Spiegel der Weisheit. Deshalb ist er der Gott und wir beten ihn an. Da blickte ich in den Spiegel und es war, wie er gesagt hatte. Und ich tat etwas Seltsames, aber was ich tat, das ist gleichgültig, denn in einem Tal eine Tagesreise von ihr entfernt, habe ich den Spiegel der Weisheit verborgen. Gestatte mir nur, dass ich wieder in dich übergehe und dein Diener bin, dann sollst du weiser als alle Weisen sein, und die Weisheit soll dein Diener werden. Gestatte mir, dass ich wieder in dich übergehe, und keiner wird so weise sein wie du. Aber der junge Fischer lachte. Liebe ist besser als Weisheit, rief er, und die kleine Seejungfrau liebt mich. Nein, es gibt nichts Besseres als Weisheit, sagte die Seele. Liebe ist besser, antwortete der junge Fischer und tauchte in die Tiefe und die Seele ging weinend über das Marschland davon. Als nun das zweite Jahr vorüber war, kam die Seele hinab an das Ufer des Meeres und rief nach dem jungen Fischer. Und er tauchte aus der Tiefe empor und fragte, Warum rufst du nach mir? Da antwortete die Seele, Komm näher, damit ich mit dir sprechen kann, Denn ich habe wundervolle Dinge gesehen. Da kam er näher, setzte sich in das seichte Wasser hin Und lehnte seinen Kopf auf die Hand, um zu lauschen. Und die Seele sprach zu ihm, »Als ich dich verließ, wandte ich mich nach Süden und wanderte. Aus dem Süden kommt alles, was kostbar ist. Sechs Tage wanderte ich über die Straßen, die zur Stadt Aster führen. Über staubig trockne, rote Straßen wanderte ich, auf denen die Pilger zu gehen pflegen. Und am Morgen des siebenten Tages erhob ich meine Augen und siehe, die Stadt war zu meinen Füßen.« denn sie liegt in einem Tal. Neun Tore führen in diese Stadt, und vor jedem Tore steht ein bronzenes Pferd, das wird, wenn die Beduinen von den Bergen herabkommen. Die Mauern sind mit Kupfer belegt, und die Wachtürme auf den Mauern haben Dächer von Erz. In jedem Turm steht ein Bogenschütze mit einem Bogen in der Hand. Bei Sonnenaufgang schlägt er mit einem Pfeil gegen ein Schallbecken, und bei Sonnenuntergang bläst er durch ein hörnernes Horn. Als ich hineingehen wollte, hielten mich die Wachen auf und fragten mich, wer ich wäre. Ich antwortete, ich wäre ein Derwisch und befände mich auf dem Wege nach der Stadt Mekka, wo es einen grünen Schleier gäbe, auf dem der Koran von der Hand von Engeln in silbernen Buchstaben gestickt sei. Sie waren sehr erstaunt und baten mich, hineinzukommen. Drinnen war es genauso wie auf einem Bazar. Wirklich, du hättest bei mir sein sollen. Über den engen Straßen flattern die bunten Papierlaternen wie große Schmetterlinge. Wenn der Wind über die Dächer weht, heben und senken sie sich, wie es farbige Seifenblasen tun. Vor ihren Buden sitzen die Händler auf seidenen Teppichen. Sie haben lange, schwarze Bärte, ihre Turbane sind mit goldenen Zechinen bedeckt und durch ihre kalten Finger gleiten lange Schnüre von Bernstein und geschnittenen Pfirsichsteinen. Einige von ihnen verkaufen Galbanharz und Nardenöl, seltsame Duftstoffe von den Inseln des Indischen Meeres, dickflüssiges Rosenöl, Mürren und kleine nagelförmige Gewürznelken. Wenn man stehen bleibt, um mit ihnen zu reden, werfen sie Weihrauchpulver auf ein Holzkohlenbecken, und erfüllen die Luft mit Wohlgeruch. Ich sah einen Syrer, der hielt eine dürre Gerte mit der Hand, wie von Ried. Graue Rauchfäden stiegen davon auf, und der Geruch war, als er sie verbrannte, wie der Duft der rosigen Mandelblüte im Frühling. Andere verkauften silberne Armbänder, die ganz und gar mit Milchblauen Türkisen besetzt sind, und Knöchelspangen aus Erzdraht mit Fransen aus kleinen Perlen, Tigerkrallen in Gold eingefasst und die Krallen jener goldgelben Katze des Leoparden ebenfalls in Gold gefasst, Ohrringe aus durchbohrten Smaragden und Fingerringe aus ausgehöhltem Nephrit. Aus den Teehäusern kommt der Klang der Gitarre und die Opiumraucher betrachten mit ihren bleichen, lächelnden Gesichtern die Vorübergehenden. Wirklich, du hättest bei mir sein sollen. Die Weinhändler bahnten sich mit großen schwarzen Schläuchen auf den Schultern ihren Weg durch die Menge. Die meisten von ihnen verkaufen Wein von Shiraz, der süß ist wie Honig. Sie schenken ihn in kleinen Metallbechern aus und streuen Rosenblätter darauf. Auf dem Marktplatz stehen die Fruchthändler und verkaufen alle Arten von Früchten, reife Feigen mit aufgeplatztem rotem Fleisch, Melonen, die nach Moschus duften und gelb sind wie Topase, Zitronen und Rosenäpfel und weiße Weintrauben, runde rotgoldene Orangen und ovale grüngoldene Zitronen. Einmal sah ich einen Elefanten vorübergehen, sein Rüssel war scharlachrot und gelb bemalt, und über den Ohren trug er ein Netz aus tiefroter Seidenschnur. Vor einer der Buden blieb er stehen und begann, die Orangen zu essen, aber der Mann lachte nur. Du kannst dir nicht denken, was für seltsame Menschen sie sind. Haben sie gute Laune? Dann gehen sie zu den Vogelhändlern, kaufen ihnen einen Vogel in einem Käfig ab, lassen ihn frei, damit ihre Freude größer werde. Sind sie traurig? Dann peitschen sie sich mit Dornen, damit ihr Schmerz nicht verringere. Eines Abends traf ich Neger, die eine schwere Sänfte durch den Bazar trugen. Sie war aus vergoldetem Bambus gemacht, und die Stangen waren rot lackiert und mit erzenen Pfauen verziert. Hinter den Fenstern hingen dünne Muslinvorhänge, mit Käferflügeln und winzigen Perlen bestickt, und als sie vorüberzog, blickte eine bleiche Zirkassierin heraus und lächelte mich an. Ich folgte ihr, und die Neger beschleunigten ihre Schritte und warfen mir finstere Blicke zu. Aber ich achtete nicht darauf, ich fühlte, wie mich eine große Neugierde überkam. Schließlich hielten sie vor einem breiten weißen Hause. Es hatte keine Fenster, sondern nur eine kleine Tür, die wie die Tür zu einer Grabkammer war. Sie stellten die Sänfte hin und klopften dreimal mit einem kupfernen Hammer. Ein Armenier in einem Kaftan von grünem Leder lugte durch das Gitter, und als er sie sah, öffnete er und breitete einen Teppich auf den Boden, und die Frau stieg aus. Als sie hineinging, wandte sie sich um und lächelte mich wieder an. Ich hatte noch nie ein so bleiches Gesicht gesehen. Nach Aufgang des Mondes kehrte ich zu demselben Platz zurück und suchte nach dem Hause, doch es war nicht mehr da. Als ich das sah, wusste ich, wer diese Frau war und warum sie mir zugelächelt hatte. Wirklich, du hättest bei mir sein sollen. Am Neumondsfest kam der junge Kaiser aus seinem Palast und ging in die moschee um zu beten sein haar und sein bart waren mit rosenblättern gefärbt und seine wangen mit feinem goldstaub bestreut seine fuß- und handflächen waren gelb von safran bei sonnenaufgang kam er aus seinem palast in einem gewand aus silber und bei sonnenuntergang kehrte er wieder dahin zurück in einem gewand aus gold das Volk warf sich vor ihn in den Staub und verbarg sein Gesicht. Ich aber tat es nicht. Ich stand bei der Bude eines Dattelhändlers und wartete. Als der Kaiser mich sah, erhob er seine gefärbten Augenbrauen und blieb stehen. Ich verhielt mich ganz ruhig und verneigte mich nicht. Das Volk erstaunte über meine Kühnheit und riet mir, aus der Stadt zu fliehen. Aber ich hörte nicht darauf, sondern ging hin und setzte mich zu den Verkäufern fremder Götzen, die wegen ihres Gewerbes verachtet sind. Als ich ihnen erzählte, was ich getan hatte, gab mir jeder von ihnen einen Götzen und bat mich, sie zu verlassen. An jenem Abend, als ich in dem Teehause in der Straße der Granatäpfel auf einem Kissen lag, kamen die Wachen des Kaisers, und führten mich nach dem palaste wie ich hineinging schlossen sie jede tür hinter mir zu und legten eine kette davor im innern befand sich ein großer hof der ringsherum von einem säulengang umgeben war die wände waren von weißem alabaster der hier und da mit blauen und grünen ziegeln besetzt war die säulen waren von grünem marmor und das pflaster aus einer art marmor von der Farbe der Pfirsichblüte. Nie hatte ich etwas Ähnliches gesehen. Als ich über den Hof schritt, blickten zwei verschleierte Frauen von einem Balkon herab und riefen mir Verwünschungen zu. Die Wachen beeilten sich weiterzukommen und ihre Lanzenschäfte dröhnten auf dem blanken Boden. Sie öffneten ein Tor aus geschnitztem Elfenbein und ich befand mich in einem bewässerten Garten von sieben Terrassen. Er war bepflanzt mit Tulpen, Mondblumen und silberbesäter Aloe. Wie eine dünne Kristallsäule hing ein Springbrunnen in der dämmerigen Luft. Die Zypressen glichen ausgebrannten Fackeln. Aus einer sang eine Nachtigall. Am Ende des Gartens stand ein kleines Lusthäuschen. Als wir uns ihm näherten, kamen uns zwei Eunuchen entgegen. Ihre fetten Körper schwankten beim Gehen und ihre Augen mit den gelben Lidern sahen mich neugierig an. Einer von ihnen nahm den Hauptmann der Wache beiseite und flüsterte ihm mit leiser Stimme etwas zu. Der andere kaute langsam wohlriechende Pastillen, die er mit gezierter Handbewegung aus einer rundlichen Schachtel von feilchenfarbener Mai nahm. Nach einigen Augenblicken schickte der Hauptmann der Wache die Soldaten fort. Sie kehrten zum Palast zurück, und die Eunuchen folgten ihnen langsam, indem sie süße Maulbeeren im Vorbeigehen von den Bäumen pflückten. Einmal wandte sich der Ältere von beiden um und lächelte mir mit einem bösen Lächeln zu. Dann winkte mir der Hauptmann der Wache, zum Eingang des Lusthäuschens zu gehen. Ich tat es, ohne zu zittern, zog den schweren Vorhang zur Seite und trat hinein. Der junge Kaiser war auf einem Lager von gefärbten Löwenfällen ausgestreckt und ein Geierfalke saß auf seinem Handgelenk. Hinter ihm stand nackt bis zum Gürtel ein Nubier mit einem Turban aus Messing, der schwere Ohrringe in seinen gespaltenen Ohren trug. Auf einem Tisch zur Seite des Lagers lag ein gewaltiger Stahlsäbel. Als mich der Kaiser sah, zog er die Stirne in Falten und sagte zu mir, »Wie heißt es du? Weißt du nicht, dass ich der Kaiser dieser Stadt bin?« Aber ich gab ihm keine Antwort. Er wies mit dem Finger nach dem Säbel. Der Nubier ergriff ihn, sprang vorwärts und stieß mit großer Gewalt nach mir. Die Scheide sauste durch mich durch und tat mir keinen Schaden. Der Mann fiel zappelnd zu Boden und als er sich erhob, klapperten seine Zähne vor Angst und er versteckte sich hinter dem Lager. Der Kaiser sprang auf die Füße, riß die Lanze aus dem Waffenstand und warf sie nach mir. Ich fing sie im Fluge auf und brach den Schaft in zwei Teile. Er schoss nach mir mit einem Pfeil, aber ich erhob meine Hände und er hielt mitten in der Luft. Dann zog er einen Dolch aus seinem weißen Ledergürtel und stieß ihm den Nubier in die Kehle, damit der Sklave nicht seine Schande erzählen sollte. Der Mann wand sich wie eine zertretene Schlange, und roter Schaum trat auf seine Lippen. Sobald er tot war, wandte sich der Kaiser zu mir, und als er sich mit einem kleinen Tuch aus gestickter roter Seide den dicken Schweiß vom Gesicht gewischt hatte, sagte er zu mir, bist du ein Prophet, dass ich dir nicht schaden, oder der Sohn eines Propheten, dass ich dich nicht verletzen kann? Ich bitte dich, verlass noch heute Abend meine Stadt, denn solange du darin bist, bin ich nicht länger ihr Herr. Und ich antwortete ihm, für die Hälfte deines Schatzes will ich gehen. Gib mir die Hälfte deines Schatzes, und ich werde weggehen. Er nahm mich bei der Hand und führte mich hinaus in den Garten. Als mich der Hauptmann der Wache sah, erstaunte er. Als mich die Eunuchen sahen, zitterten ihre Knie und sie fielen vor Furcht zu Boden. In dem Palast aber ist ein Gemach, das acht Wände aus rotem Porphyr hat und eine Decke aus Erzplatten, die mit Lampen behangen ist. Der Kaiser berührte eine der Wände, und sie öffnete sich, und wir gingen durch einen Gang, der mit vielen Fackeln beleuchtet war. Zu beiden Seiten standen in Nischen große Weinkrüge, die bis zum Rande mit Silbermünzen gefüllt waren. Als wir die Mitte des Ganges erreicht hatten, sprach der Kaiser das Wort, das nicht ausgesprochen werden darf, eine granitene Tür, sprang durch eine geheime Feder auf, und er legte seine Hand vor sein Gesicht, damit seine Augen nicht geblendet würden. Du kannst dir nicht denken, was für ein wundervoller Ort es war. Da lagen große Schildkrötenschalen voll von Perlen und ausgehüllte Mondsteine von Riesengröße aufgehäuft mit roten Rubinen. Das Gold war in Kästen von Elefantenhaut verpackt und der Goldstaub in Lederflaschen. Da gab es Opale in Kristallschalen und Saphire in Schalen von Nephrit. Runde grüne Smaragden lagen geordnet auf dünnen Elfenbeintafeln, und in einer Ecke standen seidene Säcke, die einen mit Türkisen, die anderen mit Berillen gefüllt. Elfenbeinhörner waren gehäuft voll purpurner Amethyste und Erzhörner voll Calcedon und Karneolen. Die Zedernholzsäulen waren behängt mit Schnüren gelber Luxsteine. Auf ovalen, flachen Schilden lagen Karfunkeln, Weinfarbene und solche, die wie Gras leuchteten, und doch habe ich dir nur ein Zehntel von allem, was da war, erzählt. Als nun der Kaiser die Hände von seinem Gesicht genommen hatte, sagte er zu mir Dies ist meine Schatzkammer, und die Hälfte davon ist dein, so wie ich es dir versprochen habe. Ich werde dir Kamele und Kameltreiber geben, sie sollen dir gehorchen und deinen Anteil an dem Schatz hintragen, nach welchem Teil der Welt du auch gehen willst. Und alles soll heute Abend geschehen, denn ich möchte nicht, dass die Sonne, die mein Vater ist, sehen sollte, dass es einen Mann in meiner Stadt gibt, den ich nicht töten kann. Aber ich antwortete ihm, das Gold, das hier liegt, ist dein, und das Silber ist auch dein, und dein sind alle kostbaren Edelsteine und wertvollen Dinge. Was mich angeht, ich brauche das alles nicht. Auch werde ich sonst nichts von dir nehmen, außer diesem kleinen Ring, den du am Finger deiner Hand trägst.« Da runzelte der Kaiser die Stirne. »Es ist nur ein bleierner Ring«, rief er, »und er hat keinen Wert. Darum nimm die Hälfte meines Schatzes und geh fort aus meiner Stadt.« »Nein«, antwortete ich, »ich will nichts nehmen als diesen bleiernen Ring, denn ich kenne die Inschrift darauf«, und ihren Zweck. Da zitterte der Kaiser und sprach flehend zu mir, nimm alle meine Schätze und geh aus meiner Stadt, du sollst meine Hälfte noch dazu haben. Und ich tat etwas Seltsames, aber was ich tat, das ist gleichgültig, denn in einer Höhle, die nur eine Tagereise von hier entfernt ist, habe ich den Ring des Reichtums versteckt.« er ist nur eine Tagereise von hier und wartet auf dein Kommen. Wer aber diesen Ring hat, ist reicher als alle Könige der Welt. Darum komm und nimm ihn, und die Reichtümer der Welt werden dein sein. Aber der junge Fischer lachte. Liebe ist besser als Reichtum, rief er, und die kleine Seejungfrau liebt mich. Nein, es gibt nichts Besseres als Reichtum sagte die Seele, Liebe ist besser, antwortete der junge Fischer und tauchte in die Tiefe. Und die Seele ging weinend über das Marschland davon. Ende von Der Fischer und seine Seele Teil 2